2: 12 y 16 minutos de la mañana hemos recibido Un máster de músicas urbanas Sí, así a lo sí. Top, sí, sí. ¿Eh? A mí me
1: ha dejado dos o tres ideas claras uh -huh. Que me cambian un poco la perspectiva
2: ¿Verdad? Sobre
1: todo que tienen a dónde agarrarme La próxima vez que me enfrente con uh -huh. Para analizar cosas que antes ni siquiera veía No lo
2: habías pensado, porque han cambiado los usos Y costumbres, sí. no solamente para Consumir música, sino para hacer la música claro, Ha claro. cambiado todo Ay, qué y me bien encanta yo somos. El buen
1: rollito. Sí, eso ¿no? es lo que más me mola. El
2: buen, sí. sí,
1: esa sensación de ganas. Pero, de energía, pero no de, solamente venga, por la vamos. música, sino
2: por ver, por ejemplo, a Corix o. Por escuchar ejemplo, a Eros, escuchar también. A sí, sí, Hoy, sí.
1: qué fashion nos vienes, Corix, madre, madre, madre.
2: Eso, qué eso super lo forra, fashion! Esa, esa chupa Mira. la forraste tú con bolsas de basura. A mí no me digas. <ríe> ese de Ikea, color. De Ikea. Es que tiene lo tiene de un color así azul, azulón. Sí. Sí. Que de hecho se mimetiza con el fondo que tiene detrás. Ten cuidado
1: que pareces de Oviedo.
2: Sí, es verdad. Y es de las 1.500. Bueno, <risa> tampoco pasa nada. ¿eh? Los que somos de barrio de Gijón, en Oviedo nos tratan muy bien. Hombre. Con cierta condescendencia, pero nos tratan más, bastante <risa> bien. Provitinos Pro ya tienen bastantes bailes. ¿no? Pues así. Tontícola. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Elena. Eh, bueno, es que... Es que la, Elena, la, la, le tenemos tanto cariño. Y además ¿Sí? es que es tan... ¿Cómo decir? Tan proteica... Sí, es pura sí. proteína Exacto,
1: es que te insufla energía vale, Es
2: una barbaridad una claro barbaridad. que sí Bueno, ahora, acordaos estos nombres Si los veis en el, te, en el en el escenario del Filarmónica Recibiendo su premio Exacto Uy, iba a decir la fecha de cuando se entregan los amas Pero ahora mismo no lo sé Febrero en Solo febrero, no puedo eh. decir eso vale, bueno,
1: Adriana Melo
2: uh -huh, uh -huh. Eso es Eva Heria, Eva Heria y, y Conix. Conix. vale Pues a ver qué pasa Um, oye, tengo, fíjate, a raíz de, de la canción de um, Shakira La sí. célebre canción de Shakira, por cierto, el viernes nos ha prometido Jorge Alonso Que vamos a empezar el programa haciendo un especial Canciones de Despecho ah. Porque claro, este, este fenómeno sí, no es exclusivo sí. de Shakira Ni siquiera seguramente es el mejor ejemplo
1: Lleven toda la semana dando eh. listados sí, de sí, sí, este sí, tema sí. Y yo me apunto a Jurado Sí, ¿no? Chico, oye, cada uno… Ah, jurado dices… De, de, no, no, no. No Rocío Jurado. Ah, Rocío, Rocío. A Rocío
2: Jurado, eh. Rocío
1: Jurado, oh, sí, Es que sí. estaba…
2: Ahora, ahora se me ha ido, pero estaba buscando en el, en el Instagram de Juan Pastor sí. un reel que él ha compartido con una letra de una canción de los chunguitos.
0: Lo
1: que pasa es que
2: voy a ser incapaz de encontrarla y voy a hacer el canelo, así que nada, ni siquiera la busco Chunguitos
1: que no chichos No, no, los chunguitos, los
2: chunguitos Bueno, tampoco no importa, tampoco igual En la letra de la canción famosa esta, que por cierto, no sé cómo se titula Si te lo digo de verdad No tengo
1: ni idea, es que nunca la oí
2: no la escuchaste entera, no, yo entera tampoco entera, ni un Fíjate, Ayer la pusimos porque habló sobre el tema Lucía López Santos, pero sí. claro, sonaba de fondo Yo tampoco presté mucha atención Pero resulta que César Alonso sí prestó Atención a la canción de Shakira Porque sí. hay referencia a la miel Ponle el asiento, a, uh -huh. ponle el asiento, el asiento normal En el campo en flores hay referencia a la miel y pone a la miel como algo positivo y como algo negativo. ¿Cuál es el sustituto de la miel que aparece en esa canción, César Alonso? ¿Te acuerdas? Eh,
0: sí,
3: buenos días. Buenos días. Eso es un meme que, que me mandaron. Como hay tantos después de, esta, sí. <risa> de estas discrepancias entre este matrimonio, uh -huh. el eh, bueno, matrimonio, juntanza. Sí, juntanza. Eh,
0: <risa> <risa>
2: vale
3: que pues eh, dice, dice, me cambiaste cambiaste la miel por jarabe de maíz. Eso, Ay, cambiaste eso.
2: la miel por jarabe de
1: Vaya maíz. ¡Vaya sí, pecado!
3: Sí sí, 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 sí. Y bueno, claro, los, a los apicultores pues, eh, <risa> algo de gracia nos hace porque sí, porque sí efectivamente sucede que hay a, hay mieles de muy mala calidad mm -hmm. que están en el mercado y, y luego hay cosas que, 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 que hacen pasar por miel no diciendo que es miel, ¿eh? hay un poco de trampa ya. en ese sentido, que es eh, son jarabes, eh, glucosa, eh, que un poquito inteñida,
0: sí. que
3: da un aspecto así dorado, como sí. si fuera miel, uh -huh. y se colocan... Eh, se colocan pues al lado de la miel. Mira, entonces
0: no son siropes, miel, en realidad, ¿no?
3: Sí, ¿no? Sí, sí, viene, sí, sí sí se llaman de varias maneras. Eh, edul son edulcorantes, simplemente no uh -huh. tienen ninguna otra característica más que, que la de edulcorar y el aporte de, el aporte de calorías, pero no, no, no tiene nada más que ver con la miel. Entonces, eh, bueno, mmm, no es un engaño, pero... Y, claro, te la ponen bueno, a, la, a la miel, dices, bueno la miel 10, 12 euros, esto, caray, si es igual, vale 4, <ríe> y para pa echar aquí a la manzanilla me vale.
0: Claro, sí. claro Entonces, eh, uh
3: -huh.
2: sí,
1: pues bueno, ese bueno. pero, pero lo bueno, uh, lo
2: fetén, y por eso Shakira lo saca a colación, es la miel. Eso, claro, lo otro, claro, son... Claro. Es que me has
1: claro. hecho pensar Oches. en el sirope de ágave, que muchas veces uh -huh. se le llama miel de agave Ajá. Pero en realidad sí, sí, sale de una planta, sí. no la producen las abejas. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente.
3: Claro. Y la miel que hubo, hubo también algo de problema, o hubo que, que aclarar también otro tipo de miel que sí hay en España, que no es miel, es la miel de palma. Uh -huh. eh, que, Uy, qué mal bueno no yo la, la probé es una sustancia eh, edulcorante realmente es nutritiva también no, hombre, no uh -huh. mucho son principalmente azúcares pero bueno es algo es algo natural no es una uh -huh. un, una, una secreción de, de la palma uh -huh. y pero claro no se puede llamar miel miel yeah. es la que hacen las abejas claro,
0: ¿no? es que y este, punto a Sonia le
1: sonó
2: lo de miel de palma aceite de palma sí 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 perdón perdón que ver.
3: No tiene nada que
2: no, ver, no, no, no. no. Vale, vale, bueno.
3: Bueno, bueno. temporal, sí, ¿cómo se está, temporal. cómo se está afectando? Bueno, pues mira, nos algo? está afectando, sí, 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 nosotros pues mira, ayer tuvimos que ir a levantar varias colmenas que nos había volteado el viento y uh -huh. todavía hoy por la mañana hubo que volver a unas eran las mismas, ¿eh? uh -huh. que, que parece que, que entra al aire de determinada manera, uh -huh. que, que refolga ahí donde tenemos un colmenar y... Y bueno, ya no sé, vamos a ver si, si luego en una estiada podemos cambiarlas o qué hacer, porque ya no es cuestión de, de ponerles peso encima, además no, uh -huh. no, no sé lo que vamos a hacer. Yeah. Y es que sopla mucho. Pasamos, la, la estación meteorológica de Taramundi marcaba, pues lo, la miré ayer, pues una racha de. Máxima de 112 o una cosa así, y bueno, pues en mm. sitios más altos eh, pega más. ¿no? Bueno. Eh, claro, uh -huh. entonces eh, las colmenas se dejan preparadas ya para estas eventualidades, ya cuando se cosecha y sí. se deja eh, todavía con buen tiempo, se dejan preparadas con, con una, normalmente con una piedra pesada encima para evitar esto. Uh -huh. eh, aún así, pues sucede entonces nosotros tenemos la suerte de tener todos los colmenares bastante cerca de casa sí. y nos permite dar una vuelta sin perder mucho o que nos lleve mucho tiempo y si sucede algo pues bueno cogemos, uh -huh. nos ponemos los trajes de protección las levantamos y confiar y hay que confiar a que ...que sobrevivan, ¿no? Porque,
2: sí, cruzáis claro, si los dedos.
3: Quedaron... Claro, a veces se abre la colmena... ...se enfrían las abejas... Uh -huh. y, ...bueno... Eh puede morir alguna ya. entonces uh -huh. estas que hemos levantado ayer y hoy pues una teníamos un poco de mala pinta uh -huh. eh, pero bueno hasta que no mejore el tiempo no podemos, no no hacer, podemos ¿no? abrir para ya. para mirar
2: y ellas cómo y... hacen cuando viene un temporalón como este y baja la temperatura tanto sí. Mm, escondese
3: ellas,
2: <risa> sí no a <risa> ver, <you> have... <risa>
3: No tienen problema, es lo que hemos hablado más veces, se, se apiñan, ¿eh? tienen que tener comida cerca, eso sí, uh -huh. se apiñan, tienen, hacen, calientan el cuerpo con una vibración que, que es moviendo los músculos del toras, como si fueran a mover las alas, pues mover las alas, ¿eh? entonces eso eso genera un calentamiento de, de, de ese núcleo de piño, que, que de abejas uh -huh. que llamamos los agricultores, uh -huh. y van entrando y saliendo de dentro hacia afuera para, para que, claro, las de afuera se quedan más frías. ¿eh? Entonces, las de dentro, cuando están calentitas ya, pues, salen un poco afuera.
1: Como, para lo, que de, como los pingüinos, ¿no? cambien de, de posición de, en la mele. Son, las mismas, son las mismas estrategias. Sabéis que esa estrategia la utilizan eh, las abejas que estaban acostumbradas a convivir con la velutina Ajá. para matarlas a las velutinas. ¿Ah, sí? Las rodean sí. y con este calor las matan porque no aceptan bien la subida de temperatura oh, ellas. Lo que pasa es que las de aquí no saben.
3: Tienen que aprender todavía. Tienen claro. que aprender. Hay alguna observación, eh, pero bueno, eso es un es un proceso largo porque eh, las abejas, aunque hagan ¿qué sé, se llama así, una transmisión cultural de, de conocimientos, por uh -huh. ejemplo, cuando una abeja encuentra comida vuelve a la colmena hace la célebre danza del del ocho mm. que les indica a las demás dónde está la comida el tipo de si es abundante les da a probar para que sepan qué tipo de comida es eso es una transmisión cultural de conocimiento pero oh, ¿eh? claro eh, las abejas viven muy poco tiempo es decir no
2: ya, no les no no da tiempo.
3: Poder, no es a tiempo a transmitir <risa> claro. eh, de, de una manera efectiva uh -huh. ese, ese conocimiento, conocimiento a, a, a todas. ¿no? Porque, porque Según va cambiando la floración, vamos a poner que haya una floración de, de castaños, se puede tras, transmitir uh -huh. eh, dónde están los castaños floridos, pero claro, a la primavera siguiente... Eh, hay que buscar otra vez los castaños. Ese conocimiento del año anterior no llega no llega al siguiente. Uh -huh. ¿sí? y, y como dice pues muy bien Sonia, efectivamente así es. Suben eh, donde están, eh, donde, es, donde han convivido con, con la despabelutina eh, siempre, pues utilizan esa estrategia, uh -huh. embolan, que se llama así, sí, a, a, en inserto, embolar, sí uh -huh. les, les suben la temperatura y... Y palma y entonces eso pues aquí pues tendrá que ser una, una adaptación ya de, de otro tipo y, mm. y lleva
1: más tiempo Estás triste, vida. Vamos a darte calor. Sí, sí. Un abrazo de, un abrazo no, no, de
2: amor. No, no te molestes, no te molestes. No, no te molestes. Oye, ¿y, ¿y los abejorros que el otro día quedamos a medias con esto, César? Sí,
3: bueno, pues eh, utilizan... Hay, el invierno se pasa como puede cada uno, ¿no? Ajá, ejemplo, los abejorros sí. eh, utilizan una estrategia que también utilizan los avispones, el, el que hay aquí, el europeo y mm, el asiático, mm. y, y también algunas abejas, eh, la mayoría de las abejas, que eh, es que se mueven se mueren todo toda la colonia menos sí. las reinas ¿sí? que al final de temporada se salen un determinado número de reinas se fecundan y son las que quedan vivas y esas se esconden en un sitio protegido, eh, se entierran o se meten en algún hueco de un árbol, las redes especializadas en, en huecos de árboles, y, y quedan en un estado de hibernación pues, un montón de meses hasta que llega la primavera y calienta, entonces, pueden retomar la actividad, claro, algunas mueren, ¿eh? no yeah. todos, los todas las que al finales de otoño se entierran van a nacer vivas, algunas mueren y las otras pues tienen un trabajo también muy difícil por delante, que es la creación de un nuevo nido, ¿eh? uh -huh. ella sola tiene que eh, resucitar, digamos así, sí. tiene que estar buscando alimento, tiene que ir preparando el nido, tiene, el nido que además es un poco más es distinto al de las abejas, por un lado, almacena miel para ella y, y una bola de polen donde va a poner los huevos y tiene que calentar esa bola de polen con los huevos dentro como si fuera un pájaro, casi uh
0: -huh. eh, es casi
3: lo mismo, sí. y alimentarse de la miel que puso cerca, si se la acaba tiene que salir a buscar más vale, y tiene que que es complicado, para... es complicado, y complicado. Claro, solo es ante el peligro hay... eh sí, sí, terrible. Hay, hay, hay un número también de fracasos eh, considerable claro. no queda, claro. ni todas las que nacieron en otoño llegan a la primavera ni todas las que en primavera se reactivan llegan a, a conformar una colonia uh -huh. si todo va bien esas primeras larvas van a van a eclosionarse bueno pasan al estado de ninfa, luego al estado de adulto entonces ya eh, son ellas quienes se van a ocupar de salir a buscar la comida, alimentar a la reina, alimentar a las otras larvas, y la reina pues ya no vuelve a salir de, del nido. Eh, uh -huh. es, un, es un nido, pues, es extraño, viendo la complejidad de, de, de las colmenas, pues estos animales que son muy próximos, pues bueno, la verdad son un poco en comparación un poco chambones ¿no? sí, eh. aprovechan un nido de un ratón uh -huh. entonces en el nido del ratón hacen ahí una suerte de celdillas uh -huh. eh, eh, aprovechan los materiales y tal, entonces eh, 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 bueno, para quien está acostumbrado a, a, a la visión de una colmena tan ordenada y con esas celdillas hexagonales tan perfectas y todo tan medido tan guapo, pues bueno, eh, un nido de abejorro y dice, perdón, ¿y esto?
0: Yeah. <risa> <risa>
1: ¡Habre! A jorro tenías que ser. Sí, sí.
3: eh, y otros, pues bueno, hay, hay más estrategias. Aquí tenemos eh, el caso del de, el oso que no siempre hiberna, depende de sí. cómo la temperatura, a, ¿no? la, la estación. Uh -huh. Pero unos que son muy, que sí, ese, son muy proclives a, a hibernar. Por, por dos razones son los murciélagos
1: Ajá, sí. eh, los
3: murciélagos porque eh, esos al ser la mayor parte yo creo que los que hay aquí son todos insectívoros
0: uh -huh. pues eh,
3: hay, hay evidente falta de alimento entonces sí. no les queda no les queda otro remedio que, que, que meterse Qué por ahí verdad. invernar claro invernar, que es un proceso muy complicado ¿eh? porque baja muy complicado para nosotros eh, es de momento mm, un poquitín inexplicable, porque son seres vivos que, que están de sangre caliente, que están sí. a 37, 38 grados, bajan la temperatura pues a 4 o 5 grados y se tienen hace un montón de meses, ¿eh? y luego, luego, vamos a decir así, reviven. ¿eh? Es un uh -huh. proceso que, que no. No se sí, no se y uh -huh.
1: que paradójicamente, uh -huh. paradójicamente conseguirlo, entrar y salir de la hibernación, requiere un, un gran gasto de energía. De uh -huh. hecho, cuando vas a las cuevas con espeleólogos y estas cosas siempre te dicen apagad los carburos, no de, eh, eh, despertéis a los murciélagos, uh -huh. porque si tienen que volver a realizar el proceso, igual no les llega para el invierno, Uf. no les llega para el verano. Fíjate
3: holy no, eh, pero
0: Sonia pero... pero... Anda
1: claro, no, por es. los praos, claro, ¿no? y por los jueves. Hombre, oh, yo a ver, por los no, cursos no, no, siempre no, a... me gustó. Sí, a, a ver, no, no, a ver, aquí
3: no vamos a repartir el dinero. ¿eh? A mí Pachi me paga X todas las semanas y...
0: No, ¿Pero no qué crees? ¿Que no
2: sé qué, qué pasaste esta información y que lo está leyendo lo que tú y mandaste? No, claro. no, no, no es así, no es así, no, 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 fíjate. Bueno, pero pero pues, agústate, sí, meterte en jueves,
1: ¿en serio? Me
3: chifla,
2: es periodología me miedo. No, no me y,
3: y hay otra estrategia que, sí. que es aún más, más extrema, que la tienen varios anfibios. Ajá, lo de las ranas es que, esto que nos decías, ¿no? Sí, eso, es Nos mandas aquí una información. Unas ranas que llegan a estar a 20 grados bajo cero y es un estado de congelación casi total, total. y luego luego eh, reviven. Que saluden sí. a Disney.
2: Sí, sí. Y lo mismo, ¿no? Es, claro, la sí, criogenización sí. se llama esto. Sí, sí, uh -huh. sí.
3: Pero Disney, eso creo que es un mito. ¿eh? Sí, que, un mito. Yo que, bueno, sí. que lo saluden igual. veinte sí, sí. mentira, yo mentira. Sí. 20 bajo y... cero, es que eso... Wow. Sí, y entonces eso tiene mucho interés, tiene mucho interés porque claro, tiene una primera utilidad que ...que puede derivarse de, de, de ese conocimiento... Para, ...para lograr la congelación casi total de, de, de un organismo o un órgano, que es a lo que voy, pues uh -huh. puede ser eh, el poder congelar eh, órganos para trasplantes. Uh -huh. eso, ah, eso es... Claro. Eh, otro, otro interés pues sería mm, poder recuperar miembros eh, en estado de congelación por accidentes. ¿eh? Uh -huh. claro. Pensemos en los alpinistas... Cuántos, Uy, ¿cuántos sí. dedos perdidos. Eh, bueno. Sí, sí. sí, sí. Y, y, y bueno, pues hay gente, hay científicos que están ocupándose de, de eso... Claro, suena en principio un poco curioso, ¿no? Uh -huh, eh, sí. Para documentales de naturaleza, Joder, 20 bajo cero, mira, mira, si está tiesa y tal. Pero,
0: pero claro, ¿tiene, tiene otra utilidad, sí señor. Sí, señor pero
3: sí, tiene, señor. tiene otra utilidad que, que, bueno, poquito a poquito pues se va investigando uh -huh. sobre ello. y Si es que y, los bueno, mejores
1: inventos del ser humano ha sido copiando la, la naturaleza. Totalmente. Sí, bueno,
3: recordáis el que hace, no hace mucho, eh, el equipo de OTIN daba a conocer el, el genoma de una, medusa sí, una medusa, sí, medusa. sí,
2: sí, es verdad, eterna. Eterna, sí, sí. Uh -huh.
3: Sí, era capaz de volver a un estado anterior, luego de volver a desarrollarse, y claro, pues eso ahora mismo no tiene una aplicación. Uh -huh. Bueno, va, qué bien, una medusa que no, es Pero bueno, de, claro, eso, eso va a desarrollarse de más maneras y puede, sí que puede tener más de, aplicaciones en uh
0: -huh.
3: en, en, otra, en otros campos. Y eso, como, como muy bien dice Sonia, muchos descubrimientos, a veces accidentales, como conocéis lo de la penicilina, proceden sí. de la observación de, de la naturaleza y, y de la investigación sí, señor. ¿eh? bueno bueno sí, 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 ya ¿no? está vamos, sí eh. pero hoy
2: hoy diles cosas como son otros días no te da tiempo a contarlo todo yo hoy sí, sí eh, a ver pues, claro diles cosas porque solo dices solo me dices lo malo lo bueno nunca me lo dices yo, yo te
3: voy a decir que felicidades o bien, que te diga, Pachi, a ti. aquí no llega ni
1: ni cesta, ni lotería pero ya pone el tiempo y el amor no te llega el amor sí ¿eh? eh
2: el amor sí, sí. claro sí, eso sí eso sí
1: Oye, el que no bueno, se conforma con lo que tiene, ¿qué? Sí.
0: Va a claro, matarme no, la no, próxima pues vez no, que me vea. Querer, queremos -te que lo, mucho.
3: Que lo paso muy bien con vosotros. Vale, bueno, y nosotros que contigo. No, tiro, Hala, ya está ya,
2: dicho. Hala, vente, ya está dicho. vete, vente, no, vente no, que te no, lleva no, el viento al viento el escondite. corre mucho.
1: No,
2: un abrazo, no, César. Venga, abrazo,
1: cuídate, cuídate. Un gran abrazo. Un Y hasta el martes que viene. Sí, el
2: martes que viene aquí estaremos. Y él también. Y él
1: también. Y estaremos los tres en la misma circunstancia.
2: Bueno, 20. 20, 20 bajo cero Alcanza fíjate. La, Ni más ni menos ¿eh? La rana esta que vive en Alaska Ay, está? Gustavo,
1: chica, ¿cómo estás últimamente? La, es la rana
2: de la madera, la llaman ah. Pero igual la llaman porque queda así como un tucu Sí, posiblemente <risa> Cuando llega el invierno 12 y 37 minutos de la mañana Tú vente bajo cero, no, porque pues está aquí en la estufina Y estamos hoy aquí calentinos Pero ¿no? muy bien, ¿no? Bien, bien, Lo bien. puse muy con... suave para que no te... Estoy contento, ¿Eh? no, tengo los pies un poco fríos, de hecho, fíjate
0: Pues,
1: es por prudente nah, me pasa ya eso Ya dijo
2: mi madre que con los pies fríos no se va a ningún lado ¿Qué?
1: Los amas en el Filarmónica 24 de febrero.
2: 24 Ajá. de febrero, Que, vale, vale. que quede dicho Y ahí hasta el 12, creo, para votar. Pa para votar, pa sí, señor. Vale. 237, libros. Venga. Ay, no hiciste nada hoy. Ya. ¿Todos? No sé. ¿Estamos perdiendo las buenas costumbres? Estaba
1: despistada. De, um, hoy ah, para el siguiente. Sí, uh, vale. Sí, me para, encanta. Para la próxima.
2: Oh. Rafa Testón, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Muy
1: buenos días, hola Rafa, ¿Eh?
2: todo bien,
4: todo muy bien, todo bien. muy bien, con, con frío, con lluvia, pero normal, vale, ¿no? pero
2: a 20 bajo cero no alcances, ¿no todavía? No, no, no. no bueno, no. lo mío, fuiste a bañarte, por cierto.
4: Lo intentamos, pero no, no, no hubo no, manera, eh, era, no. era imposible. fuimos bueno. hasta Poniente, a ver si Poniente, pero tampoco, tampoco. ¿Tampoco? hay que ser prudente. Oye, no. una
1: olona de esos, no debes además una olona el... y os lleva todo es que sí, al... No, 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 no. No, no en,
2: se en, puede, la... ¿no? Está prohibido en, hacerlo. En San
4: Lorenzo imposible, no, en no, no, Poniente
0: no. es otra cosa, pues sí, si ya
4: sabéis, está ahí mucho más recogido, pero sí.
2: tampoco, tampoco. Claro, además eh, metes este un poco para allá y llévate la olona y se acabó sí, el asunto, sí, ¿no? No hagas el bobo.
4: Era porque no podía venir hoy a la radio A ver
0: si voy a hacer el tonto <risa> claro, no.
2: Y además no ibas a poder ver eh, Al nuevo entrenador del Sporting A ver cómo <risa> empieza y tal Y eso también te disgustaba Vaya hombre Ahora que empieza comentándome ahora que empieza una nueva era en el Sporting, me la voy a perder, bueno. Claro. Um, a ver, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué libros nos traes, Rafa? Pues mira, el, primer,
4: el primer libro que os traigo es un libro que no es una, una novedad, novedad, porque es un libro que ya se publicó hace muchos años, pero es? es novedad la edición que sale ahora en Blacky Books, que hace estas cocinas tan guapas, y es el uh -huh. Taller de Bicicletas de Sempé. Ah, eh, Sempe, y Sempe. El que conocemos como el gran ilustrador uh -huh. con Gostini, del pequeño, Nucelat, del uh -huh. pequeño Nicolás uh -huh. sí. y y escritor también porque siempre tiene varios libros publicados yo, a mí el que más me gusta que siempre me, que yo tengo en otra edición mucho más fea que esta por cierto porque esta esta, esta de Blackie Books es preciosa es el taller de bicicletas uh -huh. el taller de bicicletas cuenta la historia de, Ra, de Raúl Taburín que es el gran es, es, tiene un taller de bicicletas que uh -huh. es donde, donde va todo el mundo Y lo sabe absolutamente todo De marchas, calapiés, rodamientos De bolas, piñones, cámaras, neumáticos Todo lo sabe él Pero él guarda un terrible secreto ¿Sí? eh, Y el gran secreto es que Él no sabe montar en bici
0: ¡Anda! Hoy, 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 me encanta!
4: Ese es el, el gran el gran secreto que tiene Raúl Taburín y al final se lo va a confesar. Cuando entra en otro, en otro taller, un misterioso fotógrafo sabe que ahí se va a acercar a un igual y que ahí va, va a poder confesarle... Lo, lo que él más eh, ama, que es la bicicleta, lo que lo, vamos a ver, lo que entrega su, su vida, porque es un amor terrible la bicicleta y ahí va, va a confesar sí. lo que pasa y no diremos
2: lo que pasa después. No, no, eh, no, no, no lo cuentes, no, pero en cualquier no. caso, eso tiene que ser bastante más habitual de lo que pensamos. ¿eh? Seguro. <risa> sí. ¿Sabes? Gente que tiene una confitería que no le gusta el dulce, claro. sí, ese tipo sí. de cosas. Sí, sí. Hombre,
4: aquí te recuerda también a, a la novela de... de a la Nubel, como se dice, de... Sí. de, de, de de un amuno, sí, Manuel bueno Mártir, sí. para el hombre al que van a canonizar, sí, ejemplo para todos, que al final descubres el que, que no tiene fe, que claro. no, él no creía.
2: Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿qué, qué, es que soy fan de Sempe, no lo voy a evitar. Sí, no sé, hombre, eso. Hombre, maravilloso es clásico, lo que hacía este clásico. señor, con, con cuatro líneas, como quien dice, ¿Mm? uf, es, es maravilloso, sí. es maravilloso. Y es
0: decir,
4: un poquitín más en él, eh, tiene al final un epílogo y sí. este epílogo publica la, la, bueno, la última entrevista con el dibujante que hizo Lemón en el 2018, él falleció el, 10, el 11 de agosto de 2022 y en esta y en esta entrevista hice dos cosas que, que yo creo que os, que os va a gustar mucho, porque una es sí. el amor a, a la música,
0: Ajá.
4: porque él es un, bueno, eh, su, su gran pasión era Duke Ellington mm. y después su gran amor a la radio.
0: Ah, Le pregunta
4: en la entrevista, la radio también jugó un gran papel y él dice, la radio me salvó la vida. Fíjate. Gracias a ella, muy pronto en mi infancia, a los 8 o 9 años, pude escuchar tanto música clásica como de variedades y también jazz y grandes textos porque también había radioteatro. Me levantaba... Uh -huh de noche para escuchar los programas de la radio americana, es decir, el que no, no hacía otra cosa, porque él pasó una infancia así un poco poco triste, el, su, la infancia de SMP, y lo único que hacía lo único que le daba vida, lo único que le abría los ojos al, al exterior y los oídos y todos los sentidos era, oh, guapo, era la radio
2: Qué guapo, sí señor, pues mira, tengo que hacerme yo con ese libro, a ver si me, a ver si me lo regalen para el cumpleaños, a ver si cae, ver si cae. <risa> Al viento, si cae, le, si cae. Digo, al viento dejo, le digo Ahí lo dejo ¿eh?
4: pues, Voy a contar una anécdota de la radio y de, que cuenta, ¿eh? que ¿Sí? dice que es, que eh, él dice que hizo parar un día el autobús diciendo que mi padre iba a salir en la radio para no perderme en mi programa de jazz. Y ahí, y ahí en medio del campo en la región de Bern le pedimos a la gente que no dejara de escuchar el programa en su casa. Y cuando acabó dije, vaya, mi padre no ha salido hoy, saldrá en el próximo programa.
1: Oh. <risa> qué bueno,
4: qué bueno. Qué bu sí señor
2: ¿Cómo, sí. cómo es el, el taller de bicicletas? ¿es ¿El, el título? taller de
4: bicicletas sí. o el secreto inconfesable de Raúl Taburín? Bueno, editado por Blackie Books y, uh -huh. y el de
1: os sea, habrá pasado a todos esos minutos antes de bajarte del coche para que acabe la entrevista bueno, o para que acabe... Bueno,
2: eh, mi padre, volvíamos de la añora... Es que esto no sé contarlo. Creo que ya lo conté. Volvíamos de la añora siempre a las 3 de la tarde porque en Radio Gijón, cadena, hoy Cadena Cope, antes no sé qué cadena era, salía Rosendo Menéndez, el charro incógnito, cantando. Era el optivaquero show. Y mi padre, teníamos que ir, teníamos que volver a Gijón escuchando aquello. Tú fíjate, ¿eh? Bueno, en fin.
4: O sea, mi padre era la canción
2: Joder Juan se ha rasqueado. Sí, cantada, cantada por Rosendorme. <risa> Madre del alma. Pues fíjate, tenemos algo más en común ya, Rafa. Vale, ¿qué más traes? A ver, ¿qué más cosas? Pues, pues me
4: ateo el nuevo... Libro publicar Claudia Piñeiro Claudia Piñeiro ya hablé de ella muchas veces sobre todo con el libro con el que ganó después el, el premio el, de la, el premio Hamet de la Semana Negra que era Catedrales una de las mejores escritoras de novela negra en este caso ella es, ella es argentina uh -huh. y ahora acaba de publicar después de Catedrales eh, su nuevo libro que es el tiempo de las moscas llega uh -huh. como bueno, como el libro más vendido número uno de, de ventas en Argentina que es un país donde se lee mucho y se venden muchos libros uh -huh. y Claudia Piñeiro yo es una de, de bueno hace dos años cuando vino la Semana Negra, siempre que me preguntaban que a quién no hay que dejar de ver, y siempre decía: A Claudia Piñeiro, si Ajá. podéis decir solamente a una cosa, sí. a esta mujer, porque es. ¿Pero por qué? por cómo escribe y cómo transmite. O sea, yo uh -huh. creo que de novela negra pocas personas pueden lo, lo hacen lo hacen como lo hace ella. Esa novela negra que, es, que esconde al final siempre una crítica social, esconde siempre mucho compromiso con, con esa visión del mundo, con ese mundo corrupto, sobre todo. Bueno, ella también tiene un compromiso eh, con, con las mujeres, ¿Sí, lógicamente. No? Y saber transmitirlo de esa manera, pues hay pocas personas que lo hagan. Uh -huh. Y acabo de publicar este el tiempo de las el tiempo de las moscas que nos cuenta la historia de, de dos mujeres una que sale de, sale de la cárcel porque estuvo 15 años presa porque mató al a, a amante de su ex marido, uh -huh. entonces ella cuando eh, lo que nos va a contar cuando sale sale esta mujer de la cárcel por una parte Ver la sociedad tan distinta, una mujer que vivió durante 15 años encerrada, y la sociedad que se encuentra, porque mm. todo, todo cambió, ¿no? el avance del feminismo, las leyes del matrimonio igualitario, el aborto, el lenguaje, todo le va a costar adaptarse ella es un ama de, de casa tradicional y, y ella quiere volver a, a esa forma de ama de casa tradicional, pero se encuentra que la sociedad es muy es muy diferente y se uh -huh. va a asociar bueno, con una con una amiga que, que hizo en la cárcel que esta ya no era tan tan tradicional.
2: Uh -huh. Bueno, qué buena pinta sí, tiene. la, la verdad, verdad que sí, suena muy bien. Sobre todo se acaba bien. <risa> ver, el planteamiento es muy interesante, muy estresante también, pero me gustaría que la historia fuera. Eh, título del libro, perdona. El
4: libro de las moscas edita Alfaguara y la autora Claudia Piñeiro Insisto, uh -huh. esta hay que leer a Claudia Piñeiro
2: vale pues mira otra Covido recomendación cocina. que apuntamos para el cumpleaños el, este es de Sonia el de Sonia que es el mismo día que el mío ¿Sí? o, y, 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 viceversa. y viceversa venga que tienes más seguro
4: tengo más tengo más venga. pues me acaba de publicar también uno de estos grandes autores de la, de la narrativa española que es Álvaro Pombo que hay uh. muchos años ahí arriba, edita sí. también como siempre en, en la editorial Anagrama y aquí acaba de publicar el libro que se titula Santander 1936 uh -huh. Santander, 1936 y aquí lo que nos va a contar es la historia de, bueno, del tío carnal de, del autor de Álvaro Pombo, que tiene él tiene 19, bueno, el tío carnal, tiene 19 años en este 1936 uh -huh. y nos va a contar pues eh, hablé, aquí, también, hablé aquí hace poco, recomendando mucho el libro de Paco Cerdá, el de 14 de abril,
0: sí. uh -huh. en
4: este caso sería el, el inicio de la República, unos sí. unos, unos años antes, como eh, concentra en un solo día, eh, Paco Cerdá concentrado distintas visiones de diferentes personas como, uh -huh. como lo que les había sucedido ese 14 de abril. Uh -huh. Aquí vamos al Santander provinciano de, del 1936, pero también vamos a ver a diferentes... Personas, situaciones, eh, cada uno viniendo de un, de un contexto, cómo vivieron ese 19, ese año 1936 inicio de la, de la guerra de la guerra civil en España, uh -huh. sobre todo. Eh, su historia familiar que es la que en la que se va a centrar Álvaro Pombo bueno con al, al fin es a, a la falange que tuvo ahí y después lo que sucede, lo que va a suceder después y cómo eso influyó en su familia. Sería un poco la visión de, de Álvaro Pombo de su situación familiar. Recuerda un poco también a, al de al de Javier Cercas, cuando volvía a su pueblo, también a contar la historia de, uh -huh. su, de su abuelo, de la monarca, uh -huh. el vuelo de la monarca, parece que se llama aquel
2: uh -huh. libro. Bueno, ¿esto lo hacen? Bueno, y parece que lo hacen muchos autores, una tontería, pero es en efecto poner eh, o recordar o, o retrotraerse a un tiempo y, y da la impresión de que todos lo hacen cuando ya tienen unos años. Cuando tienen sí. unos años es como si lo hubieran estado cociendo, macerando a fuego lento, ¿no?
4: Sí. Son esas historias de la familia que tú siempre vas investigando, enterándote un poco y nunca sabes muy bien eh, sí. qué, pasó real, qué pasó realmente hasta que te pones a ello. Porque, sí, bueno, sí. No, sé, no sé qué habrá pasado en la familia de Álvaro yeah. Pongo, pero a, a, otros muchos a, otro, a otros niveles, pues yo creo que todos en nuestra familia había cosas, los que tenemos ya a cierta edad, que tus abuelos abuelas, no, no te contaban o no, o no querían hablar y poco a poco te vas enterando por otros de, sí. de situaciones que se vivieron sí, aquí.
1: porque ese tipo de reflexión no te la haces como individuo hasta. Hasta que tú tienes edad de padre. Ajá, sí, sí, <ríe> sí, 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 claro. Y entonces ya uh -huh. ves todo de otra manera. Hasta sí. ese momento es un poco de fute-fute. Claro, es un cambio de
2: visión. Sí, sí. Lo que hablábamos antes con la gente de la Calle, fíjate. Sí, ¿eh? sí, Si sí, sí, las exacto. nuevas generaciones son las que asumen las preguntas que no contestaron las generaciones anteriores, uh -huh. puede ser. Vale. Eh, Santander 1936, ¿no? Es el título.
4: Ah, eso es. Álvaro vale. Pombo y Edita Anagrama.
2: Vale, vale. ¿Y en un minuto de tiempo a una última o no?
4: Sí, pues mira, una última. Pero, pero tiene que ser un minuto, que... ¿eh? Vale, Uno, un libro de viajes maravilloso que se titula Venecia, lo edita Gallonero y está escrito por la bueno, por la escritora Jan Morris, es un libro que se escribió también hace, es de los años 70, pero hay posteriores reediciones de este Venecia Jan Morris. Aquí lo más llamativo, lo podemos entender como un libro de viajes, pero sobre todo es entender Venecia como, uh -huh. como ciudad. Yo cuando leí, cuando leí este libro, que lo leí estas navidades, me recordó casi Venecia, más que una ciudad italiana, que asociamos a lo mejor con el bullicio con la nove... o con sí. la Venecia actual, llena de turistas, era una, una Venecia melancólica, casi me parecía que Venecia tenía que estar situada en Portugal,
0: porque, sí. saudade,
4: porque había una visión porque ella cuenta la visión que ella tuvo de, de Venecia cuando la visitó por primera vez y cómo fue cambiando, sobre todo a, a, a raíz de las inundaciones que hubo en el año en el año 66, y ya bueno, todos los organismos internacionales se volcaron con Venecia para reconstruirla y se convirtió en otra cosa, pero ya habla de esa de ese punto melancólico uh -huh. que tiene la ciudad no tanto por un pasado esplendoroso, sino por algo que está dentro. Ajá, bueno. La trata como un organismo vivo. Eso
2: contómelo una vez, Pago García Pérez me dijo, eh, a mí gustame mucho ir a Venecia en otoño. guapillo unas depresiones ahí, decía, decía él, posiblemente vaya por ahí. ¿Cómo es el título? Es Venecia, pero ¿quién es la autora?
4: Venecia. La autora es Jan Morris, lo edita Rayonero y la traducción es de Concha Cardeños.
2: Bueno, pues nada, ves, en un minuto. Gracias, Rafa Testón.
1: Un abrazo. En un
2: minuto estuvimos en Venecia y en un segundo cambiamos de palo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que hoy cambia la sintonía. iglesia Iglesias, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Eh, Hola. El otro día abriste la caja a los truenos, fue decir lo de buyo Batis y veníseme a la cabeza esta canción, que claro, la, es de Jerónimo Granda porque Jerónimo Granda la incluye en un sí. disco de él, que tiene un título precioso, y te re en de morriote un siatu. Morriot un shiatu. Sí, señor. Mm. Eh, y, pero realmente no es suya. Esto de Yobullo Batis es algo eh, tradicional. Y esto sí. tiene que ver justamente con el número 26 de, de culturas donde aparece un artículo justamente con este, con este título. ¿Verdad, Monchu?
5: Sí, efectivamente. Eh, ya hay ya un, un cuento, una historia, digamos, tradicional que viene ya de muy atrás. Eh, está recogida ya por hay, hay más de 100 años por Aurelio del Llano en la zona de Colunga pues publica la María Josefa Canellada y hay montones de versiones de ella ¿no? del yobu del
2: yobu, yobu, yobu. Yobati, sí, señor.
5: Sí, yo, inclusive por por a una muy moderna eh, Montserrat Garnacho uh -huh. en el gibrín que tiene la sal y el formiento, pues tiene la teatralizada para pa los para los mozos para los niños eh, preciosa, digo, porque yo fíjela con, con rapazos y sí. queda preciosa también esa teatralización de del yobu y, y la cabra, ¿no?
1: Oye, ya que mentas a Rosa, dejadme que os diga, premio eh, O de honor Anda. a producciones Kiki Limón.
2: Fíjate, Vaya,
1: ya que suena el nombre de Rosa, eh, aprovecho para sí. recordar mm, bueno, esto.
2: Está muy bien. Pues... Eh, Decía, sí. decías decías mucho no no no, no que
5: digo eh, eh, no, no sé vamos a ver efectivamente eh, eh, toma la toma la canción Jerónimo sí, Granda es. de, de la tradición en ese disco ya del del 79 que está muy mozo él ahí en la, sí, en la portada sí, con sí, el señor. callao y demás, sí, señor, sí, señor. Que, que da gusto él uh -huh. todavía en ese momento de cuando lo escuchábamos entonces en, en directo, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya digo, la historia venía muy de atrás. Yo, si queréis, llevo una, una de las versiones que aparece en ese Cultures 26, uh -huh. eh, Qué guapo. Eh, que yo recogía por el director de la revista, por Roberto González Quevedo, en, en Mieres, uh -huh. ya hay unos años, ¿no? Y, y dice así, y es muy breve la historia, pero un poco por situarla, dice... «Estando la cabra cabratis, nun ganzatis, vieno perillí un yo llobatis. ¿Qué fais ahí, cabra cabratis? Mm. Váxia pa' aquí y charraremos un poco. Nun vas, yo non. no, que me comerás. Mm. Nun te como, non. que te os osiurao en el mes de abril, mayo y junio, nun comer carne, ni de cordero, ni de cabruno». Pase a la cabra cabratis, pa onde tal yo batis, y garra la polgaznate. ay yo batis, nun decías que tenías churao en el mes de abril, mayo y xunu nun comer carne ni de cordero ni de cabruno? ay amiga amigatis, pa necesitatis no hay
2: es allí otra versión sí ver, señor sí, sí bien, hay,
5: señor. hay ya digo m, distintas versiones no mm -hmm. pero muy parecidas sí, todos es, coinciden con variantes como ya la literatura tradicional no uh -huh. ya digo está la recogida por, por, por Roberto uh -huh. González
2: que es fábula y, si, fin...
1: y moraleja en todas
2: la... sí además es la misma siempre claro. el final que incorporan, por cierto Guillermo Granda es que a mí me pega mucho como Pael, él como que no viene en la, en la tradición que Ye dice algo así como Corpus Christi en febrero Navidad es en agosto y y, y, y después con Yechi. Eso ya debe ser cosa de Jerónimo, ¿no? Eso ya no, no viene te preocupes
1: que da ahí sí. un par de décadas más y está y, en la y tradición se queda, ya. Y
2: se queda eh, ya. Efectivamente. Sí, eso sí, es así,
5: la tradición funciona de esa manera. Claro, claro.
1: Pues
2: yo voy a bate y será uno de los artículos que aparecen ¿Era? ahí en el 26 de culturas. Eso eh, es
5: y era porque ya decíamos la semana pasada que nos quedó ahí un poco apurado la la referencia a la revista sí. que eh, hay tres artículos distintos sobre el tema del Yobu. Uh -huh. Digamos, hay dos que planteen el tema de la casa, eh, tanto uno en, en general en toda España, y otro con les, les eh, construcciones para cazar tradicionalmente, que se daban sobre todo en la zona central de Asturias, uh -huh. Chena, Riosa y, y toda esa parte. ¿no? Sí. Y después, donde está el artículo ese y el tercer artículo, o el primero por orden a la revista, que lleve el Jobullo Batis, que lleve el profesor de Economía de, de la Facultad de Economía, de Sosé Alba, uh -huh. que lleve una, una reflexión, decíamos, muy, muy moderada, muy uh -huh. prudente, llamando al diálogo, haciendo ver... Que el problema es muy complejo, el sí. problema del yobu que tenemos en Asturias, y que cree él que no se está viendo bien porque se está enfocando mmm, tanto desde de un punto de vista, digamos, ecologista, como de un punto de vista economicista, y que no se ven los aspectos sociales que tiene.
0: Claro. Y
5: apunta, siempre dice él, que se necesita mucha saliva, dice al final, es decir, <risa> falar, <risa> falar, <risa> falar mucho, hablar sí, mucho y evitar posiciones maximalistas en este tema,
1: ¿no? Una mirada eh, moderada, una mirada muy alba. Sí
5: ¿Sí? sí, sí, efectiva, su eso es eso estilo. Estilo, eso eso es estilo. estilo. Por eso digo que hay un artículo muy, decíalo ya la semana pasada, muy interesante, ¿no? él dice que simplemente son ideas que plantea que ponga ahí arriba la mesa sin, sin querer llegar a ninguna conclusión porque no se cree él quién para ello, uh -huh. pero eh, convida a que los que pueden hacerlo sí si lo faigan y se pongan a buscar soluciones para para ese problema, ¿no? Sí,
1: para entender y no pegase.
2: Y hay dos artículos que tienen que ver con el deporte. En sí, la revista.
5: hay dos artículos, decíamos, del deporte, uno de los bateles, sí. en, en la historia del, de los bateles en Avilés, y otro, el de Carlos Suárez del el paso del deporte tradicional a, vamos, de los juegos, diría yo, más sí. que del deporte, ¿no? De los juegos tradicionales al deporte. Y entonces eso, ¿cómo cambia? digamos, él márcalo en los espacios. Entonces, como, por ejemplo, una bolera en un pueblo, se hacía a mitad del pueblo uh -huh. y dependía de cómo era el terreno en ese pueblo. Yo uh -huh. acuerdo que todavía hay años viendo su hogar allí en Chamas de Mouro, en medio del pueblo, en medio la calle al pueblo. Entonces tal. Y cómo después, cuando eso se convierte en deporte, bueno, pues entonces se marquen ya unes un es normes, tienen que ser de una manera distinta. Sí, Tiene que claro. ser. Bueno, hay una lo que lleve el paso, digo, de suego tradicional a deporte, ¿no? Sí.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno. Y luego están muy los, muy de, los de eso. tradición oral, que ya solamente por el nombre ya tienen una capacidad de sugestión tremenda.
5: Uy, hay, hay, son dos artículos muy distintos, pero muy guapos. eh, sí. Uno muy breve, uno muy breve, el, de, el del alma piquiñina, que decíamos el, eh, ya el, el otro día, de Álvarez Peña, uh -huh. eh, en donde plantea, ya un resto, que se da en toda Europa, y un resto del shamanismo, de los shamanes, uh -huh. y el ver cómo el alma sí. residía en los huesos, uh -huh. residía en la, en la cañamina del hueso.
0: Uh -huh.
5: Entonces, como ahí estaba el alma, había la posibilidad, digamos, de, de resucitar desde... Uh -huh. Desde, desde el hueso ¿no? y entonces él, él cuenta eh, historias distintas sobre la cuestión, eh, yo recuerdo, oh, hay una, no sé si tenemos tiempo para ello.
2: Un minutín, sí. Un
5: minutín, oh, y no sé si hay, bueno. minuto yo, y de, medio. Dice Sina, vale. <ríe> eh, es que recuerdo contámela mi opa, también, esta, era la visita cuando San Pedro y, y Dios van de visita y piden posada en una casa. Mm. Son cuentos tradicionales. Dice, Dios y San Pedro fueron a gospiarse a la casa de una paisanina que tenía un chiatín y un poco de pacha. Dios y a San Pedro comieron el siatín de la mujer y a fueron echando los huesos grandes a un furaku y a los pequeños en otro. Dios fez el milagro y al día de después había un yao un gran rebañado de vacas y al otro de siatos Y aprendieron y, y fue a la pacha y volvióse una gran pila de trigo. Bandera la siente el pueblo, dio en quemar en tos la pacha y a volvíase trigo. Es decir, el, el cómo de los huesos sí. puede otra vez a resurgir la vida. ¿Eh? Ese, ese residir ahí
1: pero el alma piquiñina no era la sangre Moncho, sí, mi abuela voy... cuando te pinchaba este hotel, decía eso chupa es. chupa qué tal la alma piquiñina mm. o,
5: o, va, sí, o cuando ver, tenías escucha. una mancadura va a salirte el alma piquiñina eso, por ahí.
1: eso ¿Eh?
5: salte el alma piquiñina, había que tener cuidado efectivamente en otros momentos
2: bueno, pues hay todo esto que nos acaba de contar Moncho Iglesias en el número 26 de Cultures, Cultures. Sí. Eh, y marchamos con el Yobullobatis eh, y, y me acuerdo del refrán este que tanto repetía mi madre del invierno no lo comió el yogur. Eh, eh, sí. eh, claro pensábamos claro. que no iba a llegar y llegó el invierno eh, oh. ahí lo tenemos un abrazo Monchu Muy cuídate bien. alma
1: grandona sí, sí. Vale,
2: adiós. adiós oye qué bien, qué bien cuenta Muy Monchu bien, ¿verdad? Eh. Sí, sí señor qué cierto, guapo cierto, cierto. bueno marchamos vienes mañana
1: Sí. A las 10 vamos a estar a aquí.
2: Estaremos tres horas hasta la una. Bueno, luego vienen las noticias, luego viene el tren de RPA. luego ir a tomar
1: un agua
2: con gas. Sí, sí. Bueno, agua vamos a tomar un
0: poco. Eh, la <risas> Marchamos. José Rodríguez, Solía Vallaneda. Sé felices. Adiós. <risa>